0: Box è una magica invenzione, Jokebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Continuo a tornare indietro nel tempo per esplorare gli antichi meravigliosi legami fra architettura e teatro e oggi vi racconto proprio come nacquero i teatri e in particolare quello che probabilmente è l'edificio romano più famoso del mondo, il Colosseo. Da quando l'uomo comunica con parole, quindi da tempi remotissimi, ha avuto l'uso di drammatizzare, ossia di narrare vicende mitiche o buffe, per celebrare eventi o per insegnare al popolo. In Grecia avevano luogo le processioni dionisiache, in cui le sacerdotesse narravano le imprese degli dei, sempre cantilenando, con musiche e strumenti. I greci si accorsero che sarebbe stato più funzionale raccogliere la gente in uno spazio apposito, che permettesse anche un ascolto migliore. Così inventarono i primi teatri, in greco significava luogo dove si guarda, che avevano forma di semicerchio perché erano costruiti addossando le gralinate ai declivi delle acropoli, cosa molto comoda, visto che trattando temi religiosi questi drammi dovevano essere realizzati vicino ai templi. Le gradinate, poiché erano appoggiate dunque in parte scavate nella collina, presero il nome di cavea, mentre la schenè, da cui deriva scena, era il fondale decorato e l'orchestra era l'area in mezzo, dove si muoveva il coro. Eh sì, oggi l'orchestra è un insieme di musicisti, non un luogo. Certo, nelle lingue moderne è così, ma il verbo orcheomai, che voleva dire io danzo, era riferito all'azione mista di suonare strumenti come flauti, tamburi, nacchere, eccetera più cantare le parti corali, più, appunto, ballare al ritmo di ciò che si stava suonando. Quindi orchestra era lo spazio, non le persone. Poi nei secoli ha preso significato più piccolo delle persone che suonano accompagnando la trama. Bene. Nella cultura greca era importante che tutti capissero le parole, perché appunto venivano dati degli insegnamenti morali e religiosi, dunque in questi edifici si studiava benissimo l'acustica e le voci erano amplificate da speciali maschere fatte indossare agli attori. Mascherandosi oltretutto permettevano ad attori uomini di fare anche ruoli femminili visto che le donne non poterono recitare per molti secoli. Vennero istituite persino delle gare per drammaturghi, affinché fossero scritte opere sempre più belle e significative. Quando i romani si allargarono in Europa e anche oltre, conobbero ed amarono il teatro alla greca e ne costruirono molti in tutto l'impero, scrivendo anche tanti drammi e commedie in latino. I romani però realizzavano anche degli spettacoli molto diversi in cui non era necessario udire dialoghi ma si doveva solo guardare i movimenti di chi era coinvolto i giochi circensi e gladiatori dunque non sarebbe più stato indispensabile che il pubblico stesse tutto di fronte a chi parlava ma poteva stare tutti intorno così nacquero gli anfiteatri da anfi, che vuol dire grande, intero o doppio più teatro La cavea era rotonda o ellittica e al centro c'era un pavimento di legno ricoperto di sabbia, dove avvenivano le gare anche molto violente con uomini e spesso anche bestie. La sabbia, in latino arena, da cui queste strutture pesero il nome che hanno ancora oggi, serviva ad assorbire il sangue delle ferite e a fare da fondo al riempimento dell'acqua. Sì, perché gli anfiteatri potevano diventare gigantesche piscine, meravigliose, immagino, per ospitare. Battaglie navali, dette naumachie, doveva essere una visione incredibile. Al di sotto dell'arena di legno e sabbia c'erano i magazzini delle armi e gli spogliatoi per i gladiatori, le gabbe per le bestie, eccetera. Queste bestie venivano catturate in massa nelle colonie più esotiche e crudelmente aizzate per lo spettacolo dove ne morivano centinaia. L'anfiteatro più famoso è ovviamente il Colosseo, che non si sa perché si chiami così forse perché è molto grande o forse perché a fianco si dice possa esserci stata una colossale statua di Nerone il suo vero nome è Anfiteatro Flavio perché voluto dalla famiglia degli imperatori Flavi esternamente è decorato con colonne doriche in basso per essere precisi, vennero chiamate tuscaniche perché è una rivisitazione etrusca del dorico originale, poi ioniche al primo piano e corinzi al secondo. E in cima? In cima c'era un attico, ossia il piano più alto, decorato con lesene, che sono semicolonne decorative. Ma la cosa più geniale è che da questo attico partivano dei bastoni di legno, su cui si sava un telo gigante per proteggere gli spettatori dalla pioggia, o dal troppo sole. Come si chiamava? Velarium, perché fatto con i tessuti delle vele delle navi, molto resistenti al vento e agli sbalzi di temperatura. Ora, siccome questo velarium andava annodato e snodato in grande velocità, a seconda dei cambiamenti del meteo, i romani avevano scelto i migliori annodatori di vele a disposizione. E chi erano mai? Erano ovviamente marinai che, distaccati temporaneamente dall'esercito, lavoravano a terra, al Colosseo appunto per gestire il Velarium e le battaglie navali di cui dicevamo prima. Vi do un altro dettaglio apparentemente un po' schifoso. (ride) Sapete come si chiamano i corridoi da cui si svuotavano le gradinate? I vomitoria, che in latino vuol dire spazio per svuotare, ma fa un po' ridere in effetti. Il Colosseo, nonostante restauri costosissimi e continua manutenzione, è molto compromesso e solo una parte risulta ormai visitabile e praticabile. Non è stato un terremoto, né un bombardamento, né una distruttiva invasione barbarica a ridurlo così. Sono stati proprio i Romani. Nel Rinascimento, ma soprattutto nel Barocco, molte famiglie aristocratiche considerarono il Colosseo la propria personale cava di materiali e lo depredarono, portandone via muri, colonne, statue e bassorilievi. Si dice infatti che quello che non fecero i barbari fecero i barberini, riferendosi alla nobilissima famiglia che dette persino i Natali a papi e mecenati. Infatti le scene del film Gladiatore, ambientate, secondo la trama, nel Colosseo, sono in realtà state girate a IAM, in Tunisia, dove esiste un anfiteatro, uno dei tanti che i romani disseminarono per l'impero, perfettamente conservato e fruibile, dunque, per spettacoli e ovviamente riprese cinematografiche. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui